0: Hallo ihr süßen und müden Medienmacherinnen, Medienkonsumentinnen. Heute gibt es nach langer Zeit mal wieder eine Solo-Episode und zwar vertone ich einen Blog-Eintrag meinerseits mit dem wunderbaren Titel Piggybacking über die schmierigste aller Karriereleitern. Vielleicht noch der Vollständigkeit halber zur Definition, Piggybacking bedeutet auf Englisch To use something that someone else has made or done in order to get an advantage. Also von jemandem indirekt zu profitieren, indem man sich an ihn dranhängt. Es ist auch so ein Synonym für Huckepack tragen, dass jemand anderer einen sozusagen nach oben Trägt. Anlass ist die Beobachtung, dass Männer in der Medienbranche mit schmierigem Verhalten immer wieder durchkommen, sich on top of the game halten und Verträge bekommen, die ihnen eigentlich, was ihre Qualifikationen angeht, nicht unbedingt zustehen. Ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr meinen unabhängigen Podcast mit einer Mitgliedschaft bei Steady unterstützt. Ich packe den Link in die Show Notes und wünsche euch jetzt viel Spaß bei dieser Episode. Tired Women, der feministische Medienpodcast. Es gibt diese Persönlichkeiten, bei denen fragt man sich schon, oder? Warum sie seit Jahren so viel Raum in der deutschsprachigen Medienöffentlichkeit bekommen. Mehr Verträge seinen als Mittelklasse-Musiker, ohne groß etwas zu sagen zu haben, mit überschlagenen Beinen auf Bühnen sitzen und mit anderen Babys d promis bei einer Weißweinschorle über Gott und die Welt palavern, als ob es noch mehr live aufgezeichnete Laber-Podcasts zwischen zwei weißen, uninteressanten Menschen auf Apple iTunes bräuchten. Beim Hinhören in der eigenen Bubble fällt leider auf, dass besagte Personen von anderen meist als sehr sympathisch beschrieben werden. Sie gelten als angenehme Gesprächspartner, manchmal sogar auch als total witzig. Sie können gut zuhören und hätten immer nur das Wohl ihrer Audience im Sinne. Aber ist es wirklich so einfach? Zeit für eine 5-Step-Analyse der Piggyback-Strategie, die schon manche 0815-Dudes und Duderins auf die oberen Plätze der Publikumslieblinge katapultiert hat. Erstens: Sei eine weiße, durchschnittlich begabte, männliche Person mit gut verborgenem Darstellungsdrang. Deine Karriere kommt nicht wirklich in die Gänge, obwohl du davon überzeugt bist, dass du mit deinen einzigartigen Fähigkeiten die Massen zum Brummen bringen könntest? Kein Problem! Als weiße, able-bodied, männliche Person aus Mecklenburg-Vorpommern oder Bavü kannst du deinen Eltern noch locker die kommenden fünf Jahresmieten für deine hippe Bude in Spüttel, Neukölln oder wo auch immer man in München wohnt, aus der Tasche ziehen und versuchen, auf anderem Wege ganz nach oben zu kommen. Zweitens, leg dir eine Social-Media-Persönlichkeit an und schau, was bei rumkommt. Du, ein bisschen was musst du dann leider schon tun, nur weil du es mit deiner Kunst, Schreiben, Singen, Gitarre spielen, junge Mädchen in der Disco fotografieren, selbst nicht geschafft hast, berühmt zu werden, heißt das ja nicht, dass andere Menschen auch nicht berühmt geworden und mit dir gemeinsam in der Versenkung verschwunden sind. Am besten fängst du jetzt sofort an, Magazine und Zeitungen zu lesen, zum Beispiel die Zeit, den Spiegel, die Brigitte oder auch Edition F. Du fängst an, die wichtigsten 30 unter 30 Rankings Deutschland zu scannen und dann allen semi-prominenten, prominenten und aufstrebenden Personen und jungen Frauen, die dort erwähnt werden, zu folgen. So stellst du sicher, dass bereits jemand anderes die Auswahl darüber getroffen hat, wem du folgen solltest und wem nicht. Außerdem läufst du so nicht Gefahr, über deinen Tellerrand zu schauen und vielleicht tatsächlich neue, vielversprechende Talente zu erblicken, die nicht so sind wie du in weiblich oder männlich, je nachdem. Drittens. Fang einen Podcast, einen Insta-Account etc. an und gib zuerst anderen eine Bühne, bevor du dann selbst drauf gehst. Ja. Weil du selbst irgendwann feststellst, dass du nichts zu sagen hast und auch keine Kunst mehr machst, bleibt dir wie gesagt nichts anderes übrig, als schlechte Twitter-Jokes zu reißen und oder anderen die Bühne zu überlassen. Dabei passt du penibel genau darauf auf, auch immer deinen Gesprächsanteil einzufordern und lässt immer wieder persönliche Anekdoten aus deiner Jugend im Tenniscamp in der DDR in grammat neusiedel einfließen, um auch relevant zu bleiben. Außerdem passt du auf, dass die Personen auf jeden Fall 10 bis 40 Mal mehr Reichweite haben als du, damit du hinterher von der reposteten Episode profitieren kannst. Du weißt, wenn dein Plan aufgeht, reitest du piggybacking straight nach oben. Viertens Spreche von dir selbst als einflussreicher Person, bis du eine bist. Du hast alles richtig gemacht. Indem du anderen berühmten Personen mit tatsächlichen Inhalten eine Bühne bietest, kannst du sozial aufsteigen. Weil du nur Personen einlädst, die bereits massenmedial als gesellschaftsverträglich anerkannt wurden, verringerst du jegliches Risiko, angegriffen zu werden. Im Gegenteil. Na, schau das an. Du wirst sogar noch mit den tollen Persönlichkeiten aus deinem Medienportfolio assoziiert. Wenn du also zum Beispiel als Mann über Sexismus sprichst und einer Frau dafür die Bühne überlässt, dann bist du hinterher genau... Feminist, ist das nicht superb? So einfach geht positives Self-Branding, ohne selbst mehr zu tun als und wie war das so damals für dich oder interessant, so ging es mir auch, zu sagen. Fünftens, lass dich krönen und werde endlich selbst interviewt. Der letzte Schritt. Nachdem sich in der Mediensphäre der aufgeblasenen Egos rumgesprochen hat, dass du nur mit interessanten, spannenden, berühmten Persönlichkeiten sprichst, wird dir selbst der Titel Interessante, Spannende, Berühmte Medienpersönlichkeit verliehen. Zack, bumm. Du wirst gefragt, wie du es schaffst, immer dieselben fünf Gäste einzuladen, ohne dass es irgendjemanden deiner Branchenkollegen auffällt. Ja, am Ende bekommst du für deinen Fleiß für mehr Diversität, sogar Exklusivverträge bei großen Verlagen angeboten und machst richtig Fettkohle, ohne deinen Stepping Stones jemals auch nur einen Cent bezahlen zu müssen. So ein bisschen auf gut tun und hinterher finanziell, sozial und beruflich profitieren? Wer würde das nicht tun? Und genau deshalb seien irrelevante irrelevante Selfmade-Medienpersönlichkeiten mehr Verträge als Mittelklasse-Musiker. Ohne groß etwas zu sagen, sitzen sie schon im übernächsten Festivalsommer selbst auf den Bühnen, die sie einst nur aus der Ferne bestanden. Deshalb sprechen sie mit anderen Babys-D-Promis bei einer Weißweinschorle über Gott und die Welt, als ob es noch mehr live aufgezeichnete Laber-Podcasts auf Apple iTunes bräuchte. Weil sie das System erschaffen, erhalten und nicht zu vergessen, erfunden haben. Na, hat dir diese Episode gefallen? Dann hör doch mal in meinen zweiten Page-Podcast Badass by Nature rein. Dort spreche ich alleine und mit anderen über alltäglichen Bürostuhlterror, gebe leidenschaftlich Tipps für meeting und bespreche Hypes rund um Literatur und Film. Alle Infos dazu, wie du meine Arbeit mit deiner Mitgliedschaft nachhaltig unterstützen kannst, findest du auf steadyhq.com slash Groschenphilosophin. Ich freue mich drüber.